1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi podcast Mir gegenüber sitzt heute ein gebürtiger Steirer, der zu den Top-Gastronomen in Österreich zählt. Auch Falstaff ausgezeichnet Gastronom des Jahres 2022 war. Und ich begrüße sehr herzlich Bernd Schlacher.
2: Hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich meine, jeder, der in der Gastronomie ist oder gute Restaurants schätzt und liebt, weiß, kennt dich und deinen Namen. Du hast mit 20 Jahren als Kellner im Restaurant Wiener begonnen, bist dann nach Jamaika, hast dort gekellnert oder beziehungsweise ein Hotelmanager warst du sogar dort. Dann hast du das Motto im fünften Bezirk übernommen und mittlerweile gehört zur Motto-Group das Mottobrot, das Chez Bernard im Boutique Hotel Motto, die Event-Location Weitzig kobenzl mit dem Rondell am Kobenzl und Motto am Fluss natürlich, ähm Schlafst du irgendwann mal?
2: Äh, die Catering-Firma hast vergessen. Catering-Firma!
1: <lacht> Stimmt. Äh, wie kam von... es? Es fehlt noch ein bisschen. Vielen Dank für das. <lacht> ich bin ja doch schon lange.
2: Also ich wird, bin jetzt 58. Ich gehe mit Riesenschritten auf 60 zu.
1: Ach, ich hätte jetzt und, gesagt und, mindestens Die Die
2: Kunsthalle habe ich, Kunsthalle Wien und die Halle Museumsguté hatte ich auch. Die habe ich abgegeben vor sechs Jahren und die Kunsthalle vor sieben Jahren mhm. und äh, ja, ich schlafe gut, ich schlafe <lacht> viel und ich habe Gott sei Dank wahnsinnig tolle Mitarbeiter, sonst könnte ich den Job nicht machen. Ich habe früher, wie ich das Wiener gehabt habe, das habe ich ja mit 21 gehabt, wie ich 21 Jahre alt war, äh, vier Jahre lang und dann mit 25 äh, das Motto gekauft, dass ich insolvent war da habe ich viel mehr gearbeitet. Also ich war da jeden Tag selber drin und wir haben irgendwann entscheiden müssen, das war so mit 40, entweder managest du die Betriebe oder stehst selbst in einem Betrieb, du kannst nicht in drei Betrieben stehen. Und ich habe gute Geschäftsführer, ich habe auch andere tolle Mitarbeiter. Und ja, und jetzt überlege ich gerade, was die Zukunft, äh, was ich in der Zukunft machen will und machen soll, was mir gut tut. Was meinen
1: Gästen und meinen Mitarbeitern macht. Hast du immer, oder war das irgendwie schon von klein auf so, dass du gesagt hast, du willst in der Gastronomie oder in dem Ganzen, in der Branche landen oder hat sich das einfach ergeben?
2: Nein, ja, das hat sich so ergeben. Ich bin mit 15 nach Wien gegangen. Bei uns war die, die Frage, wirst du nach der, nach der Pflichtschule wirst Tischler Maurer, Automechaniker, Friseur, Verkäufer oder Eisenbahner. Mein Vater war Eisenbahner in Knittelfeld. Und dann hat es der Zufall ergeben, die haben hier eine Lehrwerkstätte eröffnet in Wien, in Floridsdorf mit einem neuen Lehrlingsheim. Und da bin ich mit 15 nach Wien gegangen. Und aus Geldnot habe ich also den Beruf Elektromechaniker und Maschinenbauer, den ich gelernt habe, habe ich gehasst. Also Und dann habe ich Gott sei Dank äh, mein Hobby gefunden, das auch mein Beruf wurde und habe nebenbei mit 16,5, 17 zu Kellnern begonnen, weil ich Geld braucht habe.
0: Mhm.
2: Und, und das habe ich einfach geliebt. Das war mein Leben, ist mein Leben neben meiner Familie. Ja. Und die Gäste waren damals, das war meine Familie ja. in, in Wien. Es hat unglaublichen Spaß gemacht. Also für mich war Arbeit nicht negativ besetzt, sondern positiv besetzt. Heute hört man ja, bei wahnsinnig vielen mit Life-Work-Balance. Also das, das wird ja schon betont, dass Arbeit eigentlich negativ ist, wenn ich das ausspreche. Mhm. Es wird ja auch von der Politik sehr betont, dass Arbeit, wir, jeder soll nur mit 32 Stunden oder 28 Stunden arbeiten. Ich finde das toll, wenn es jemand schafft. Aber äh, ich finde, dass man muss auch dann irgendwie leben können, wenn man älter ist und eine Familie hat. Muss jeder entscheiden. Für mich war Gott sei Dank und vielen Dank dem lieben Gott, dass ich meine Berufung gefunden habe und in der Gastronomie gelandet bin.
1: Schafft man das, dass Sie ja erwähnt, du hast ja zwei Kinder, dass man trotzdem so erfolgreich ist und ein Hotel führt und mehrere Betriebe hat und überall eigentlich irgendwie trotzdem, also auch als Manager ja sehr präsent ist und sich darum kümmern muss, dass man dann trotzdem Familie und Beruf vereint? Oder ist es manchmal schwer?
2: Na, also ich, ich hätte es früher nicht können. Früher habe ich mich um jede Kleinigkeit gekümmert. Ich habe Arbeit abgegeben, habe mhm. Vertrauen gewonnen in meine Mitarbeiter, die das wirklich toll machen und bin halt vom Wirt, vom klassischen Wirt äh, zum bisschen Manager geworden. Ich bin zwar auch noch Wirt, weil ich teilweise auch selbst im Geschäft bin. Und was ich auch sehr gern mache, und es gibt auch andere Manager, die führen Top-Riesenkonzerne, die arbeiten viel mehr und, und, und das funktioniert auch, die Familie und, und Job, man muss es halt sich nur richtig einteilen.
1: Wie kam denn eigentlich, also du hast ja auch das Motto Brot, ich meine, ähm du hast so verschiedene das Motto am Fluss hat einen eigenen ähm, Style und gleichzeitig das Motto Brot ist natürlich irgendwie Brot und Kaffee und das Chébena hat so einen Fran wie der Name verrät <lacht> ist französisch angehoben und so wie
2: ich
1: ja. und ähm, trotzdem erkennt man aber immer auch so deine deine Handschrift irgendwie ähm, was ist dein Geheimrezept äh.
2: Mir gefallen einmal schöne Sachen. Ja. Ich wohne gerne schön. Ich gehe gerne in lässige Restaurants. Ich zelte aber auch gern, wenn es eine schöne, auch Landschaft ist wahnsinnig ja. schön, was ich nicht mag in einem Hotel wohnen oder in einer Wohnung, in einer fremden Wohnung schlafen, wo die Matratzen durchgelegen sind und was einfach lieblos ist. Lieblose Sachen mag ich nicht. Mhm. Also ich mag auch keine lieblosen Mensch, äh, Menschen. Ich mag schöne Natur. Ich liebe klares Wasser. Ich liebe klare Bäche, Seen. Ich gehe gerne in den Bauch auch äh, schwimmen mit okay. den Kindern äh, oder wie gesagt zelten, aber es muss schön für mich schön sein und ich habe auch mit dem Motto Brot, ich wollte schon immer, also ich komme aus Steiermark-Kärnten-Grenzregion, da hat meine Oma immer Brot gebacken, das war hervorragend, wie ich nach Wien kommen bin 1980, ich war entsetzt vom Brot. Yeah. Also vom Massenbrot bin ich heute teilweise noch immer und dann hat es ihm Josef und Öffel gegeben, die ich auch sehr unterstützt habe und ich wollte auch ihm, ich bin zwar kein Bäcker, aber da haben wir halt Mottobrot gemacht in der Pandemie und auch mit dem französischen Touch, so wie das Hotelmotto ist, also wie es auch Schepernah ist, das war ich liebe Paris. Und ja, so ist es halt passiert und vielleicht passiert in Zukunft irgendwas ganz anderes, was ich mache.
1: Ich bin gespannt, du hast ja gesagt, du, du überlegst schon wieder, was, was du noch alles machst. Wenn wir zum Hotel Motto gehen, ähm, auf der Maria-Hilfer-Straße gelegen, bei der Neubaugasse, ein Riesenhaus, äh, unfassbar schöne Zimmer, schon wenn man reingeht, das ist ja auch irgendwie im, im Stiegenhaus, sind ja auch glaube ich Denkmal oder nicht Denkmalgeschütze, aber das sind so uralte Stiegengländer und so weiter. Also, ja, das
2: haben wir alles. Die Stiegengländer sind das, wir haben das Haus ausgehöhlt. Ja. das ist neu gemacht, aber auf alt gemacht. Wir haben nichts von der Stange gekauft. Wir haben alles von österreichischen Handwerkern äh, machen lassen. Das haben die Architekten designt. Also wirklich sehr, sehr liebevoll und das wollte ich auch. Ich genauso ein Hotel machen, mhm. so ein Outstanding Hotel für Wien, wo es kein Copy-Paste gibt, sondern wo man auch merkt, dass Liebe und Feinheiten bis zur Türschnalle oder die alten Wiener Toiletten, die wir eingebaut haben in den Schnürdelzug, äh, ja, dass man auch sowas machen kann und nicht Copy-Paste und irgendwas Günstiges, Billiges
1: und ja. Wie schwierig es ist es? Gibt. Ich meine, in Wien, es gibt so wahnsinnig viele Hotels, es gibt unfassbar viel schöne Hotels schöne Häuser äh, der Trend geht ja immer wieder dann wieder so zu kleineren Häusern zu so Boutique mäßig und nicht diese riesen Komplexe das sieht man auch irgendwie bei Strandurlauben und Co wie schwierig ist es in Wien in so einer Bubble sich einen Namen zu machen und nämlich so du hast es jetzt gerade vorher im Eingangsgespräch gesagt ist jetzt ausgebucht also die Zimmer es ist voll und ähm, wenn man, ich war ja schon das eine oder andere Mal ähm, Essen im Schewaner und da ist ja auch immer irgendwie so, da muss man sich relativ brav anmelden, weil einfach die Tische besetzt sind. Wie schwierig ist es oder ist es Gar nicht so schwierig, man muss nur die Liebe zum Detail haben.
2: Ich glaube, Liebe zum es gibt viele viele verschiedene Kleinigkeiten, die zusammenspielen. Also das ist einmal, welches Produkt mache ich? Es muss zu mir passen, ich muss das Produkt leben. Wenn ein Investor kommt und ein Designer, dann komme ich dazu, das ist nicht meine Sprache. Mhm. Ich lebe, meine Mitarbeiter und ich, wir leben das Produkt drinnen. Und wir, das Name, Motto, wir haben auch, glaube ich, ein gutes Marketing gemacht, wir, wir sind von Anfang an, wir haben ja in der Pandemie aufgemacht, wo man nicht reisen durfte, nur die Österreicher, die Stadt Wien, die da fünf bis zehn Prozent Buchung gehabt, wir waren gleich 50 gebucht. Ich glaube, das anders sein und was wir wieder machen, ist, es gehen ja alle weg von Dienstleistungsgedanken in der Hotellerie oder in der Gastronomie auch oder sehr, sehr viele, wo das am Handy check-in und mhm. es ist niemand mehr an der Rezeption und wir, mir war immer wieder wichtig, Dienstleistung. Äh, Dienstleistung zu machen. Also wir, wir sind Dienstleister und wir sehen uns als Familie und ich glaube schon, das ist auch ein Teil, was wirklich gutiert wird äh, in der, bei uns im Schepernah und im Hotel Motto. Ja, und wir sind auch anders. Ja. Es ist, wir leben das wirklich drinnen. Also, mhm. Und es ist auch oben das Restaurant. Ich habe das Restaurant für Wienerinnen und Wiener gemacht und nicht für Touristen. Wenn ich nach New York komme, dann will ich auch nicht in einem Touristenrestaurant sitzen. Und das macht halt Spaß. Das ist, glaube ich, auch ein Teil der, der Marketing-Maschinerie.
1: Das finde ich so spannend. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen mit jemandem darüber geredet, dass zum Beispiel ähm, früher das sehr untypisch war, dass man eigentlich in einem Hotel, gab es ein Hotelrestaurant und die Leute, die im Hotel waren, sind ins Restaurant gegangen. Das hat sich ja voll verändert. Also zum Beispiel mittlerweile kann man in jedes, jedes Restaurant, in einem Hotel ist eigentlich Separat, also du kannst da hingehen als Wiener du kannst, oder halt als, 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 je nachdem, wo halt das, das Hotel oder das Restaurant ist. Finde ich auch spannend, weil jetzt ja zum Beispiel eben man dann auch nicht sagt, man geht jetzt ins Motto, sondern man geht ins che Bernard im Motto. Hast du das, kannst du das irgendwie erklären oder kannst du dir das erklären, warum das Ganze sich so entwickelt hat? Na, ich habe
2: oben eben ganz einfach. Ich habe normal hast ein hotel Restaurant dabei. Ich habe äh, hab ein Hotel und ein Restaurant gemacht. Genau. Und das ist eben der Unterschied. Und ich komme aus der Gastronomie, aus, der, aus dem Restaurant-Business. Ich weiß, glaube ich, schon, wie man ein Restaurant macht und dass auch die, die, die Einheimischen happy sind. Das ist mir das Allerwichtigste. Die Touristen, die bei uns im Hotel wohnen, die kommen dann eh dazu. Wenn sie mhm. früh genug
1: buchen. Wie viele Zimmer habt ihr im Motto? 91. Und kann man sagen, von wo die Leute, also wo, wo ihr sagt, europäische Gäste oder.
2: Wir bekommen jedes, äh, immer im Monat 10. oder am ersten des darauffolgemonats den Auszug. Also es sind äh, auch viele Österreicher dabei. Okay. Ich glaube, Deutschland ist der Hauptmarkt, dann kommt äh, Frankreich. Paris, Italien, also Europa, wir haben viele Amerikaner,
0: mhm.
2: jetzt beginnt auch der asiatische Markt und ja, komplett international. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, dass heute schon mit den Booking.coms, ja, wo wir ja uns sehr verhalten bewegen, das Booking.com ist teuer, äh, du mhm. hast ja bis zu 20, 22 Prozent vom Bruttoumsatz, den der Gast hier lässt, also von der Zimmerbooking, Booking, äh, dass wir die meisten Buchungen über direkt buchen bei uns und über die Website buchen und direkt anrufen.
1: Aber kann man das, äh, interessante Frage, kann man das ähm, steuern? Muss man bei Booking.com gelistet sein? Oder, den, oder dass Sie das drinnen haben oder machen
2: Sie es? Die meisten oder viele Hotels leben von Booking.com, Expedia, mhm. was weiß ich, wie soll ich mhm. heißen. Nur heißen. Es ist nicht teuer. Wir versuchen halt unser Publikum und das auch Mundpropaganda mhm. und auch unser, unser Marketing. Wenn es Instagram ausschaut. wir sind anders als andere Hotels. Ich glaube, mhm. das ist halt nicht wichtig und wir haben sehr viele Stammgäste schon. Und es ist so eine Summe aus allen.
1: Mhm.
2: Und was, ich bin sehr glücklich darüber und stolz.
1: Ver Ver Verstehe ich und zu Recht. Ähm, was ist denn das, wo du sagst, du, hast ja auch mit, du bist ja auch immer wieder präsent oder beziehungsweise sehr viel vor Ort. Ähm, kriegst du mit, was so die äh, Hotelgäste oder auch Restaurantbesucher am meisten schätzen? Oder was ist so das, das krasseste Feedback, das du immer wieder hörst und was dich auch... Ja, das ist schon
2: das Design und die Gesamtatmosphäre vom Haus. Und das Ziel war ja auch, ich wollte eine eigene Bubble schaffen, wenn man das Haus betriebt. Du bist in einer anderen Welt, du bist wie in Paris mhm. und weg von der Marilferstraße, die toll ist und der sechste Bezirk. Ich, ich liebe ihn, sechster, siebter ja. Bezirk. Ja. Aber ich wollte eine andere Welt schaffen und das schätzen die Leute schon sehr dass es ganz anders ist. Und also man sieht auch schon die Fassade. Wir haben ja die Fassade wieder hergerichtet, wie es ursprünglich war. Also da spricht wahnsinnig viel Liebe drinnen. Und man sieht, dass Menschen schon schöne Dinge lieben.
1: Aber wie du das gerade gesagt hast, das ist wirklich so, man geht rein und man hat das Gefühl, man ist in einer anderen Welt. Oder man ist ja zumindest nicht gerade in Wien. Also man kann das wirklich, man, du gehst so rein und so bist so geschluckt und ja, bist dabei in einer... Ja, wenn du
2: das sagst, ich muss das dann... Auch sagen, also nicht, dass jetzt jemand glaubt, ich mag Wien nicht, ich liebe <lacht> Wien, ja. aber ich wollte für Wien mhm. diese Welt schaffen.
1: Ja, Und das ist
2: uns, glaube ich, sehr gut gelungen.
1: Äh, hast du irgendwann mal, ich meine, du bist jetzt äh, in, ewig lang in der Gastronomie, äh, jetzt mittlerweile auch in der Hotelbranche tätig, was kannst dich du an irgendwas erinnern, wo du sagst, zum Beispiel ein skurriler... Vorfall, irgendwas, also ich habe schon mich, ich war mal mit Hotelmanagern und so weiter unterhalten und das sind Sachen wie ein Aal in der Badewanne und was weiß ich, also, oder im Wasserkocher wurde Risotto gekocht, also was ich schon das
0: gehört ja,
2: habe. Nein, ich kann, nichts. ich könnte von der Gastronomie viele Sachen erzählen, erzähl. aber, aber na, <lacht> vielleicht kommt noch irgendwann um ein 10, 15 Jahre ein Buch, aber das ist so, das ist wie ich bin Fahrer oder oder Arzt, <lacht> da habe ich Schweigepflicht. Ja. Es okay. gibt so sehr viele lustige Geschichten zum Erzählen, lustige jetzt zum Lachen, äh, teilweise nicht so wirklich lustige. Na, im Endeffekt was groß großartig. Eine,
1: erzähl eine.
2: Der Hansi hölzel der Falko, schuldet man immer eine Flasche Whisky zum Beispiel.
1: <lacht> Echt?
2: Der war immer sehr skurril. Lustig, aber sehr, also sehr gewöhnungsbedürftig. Okay. Also auf einer Ebene reden. Ich war ja damals auch viel jünger und er war schon ein Ausnahmekünstler, aber auch ein Ausnahmemensch, der auch anstrengend sein konnte.
1: <lacht> okay, okay. Na gut, das ist, die, der Whisky muss man wahrscheinlich warten. Ähm... Was würdest du so sagen, also ich finde die Gastro-Szene wahnsinnig spannend, vor allem wenn du jetzt, also Wien ist eine Metropole, es gibt extrem viele unterschiedliche Konzepte, dauernd wird irgendwie was neu aufgemacht und so weiter. Wodurch würdest du sagen, ich meine, du schaffst durch das Chebana und auch durch deine Mott am Fluss und alles Mögliche, hast du ja trotzdem so eine eigene Welt, es ist eine eigene Küche, es hat so einen leichten französischen Hauch. Ich finde auch, das Mott am Fluss hat irgendwie sowas für mich irgendwie. Wie würdest du sagen, ist die Gastroszene in Wien oder beziehungsweise die Gastronomie in Österreich wodurch unterscheidet sich zum Beispiel jetzt die Szene in Wien von anderen Metropolen wie Paris, London, Berlin und Co.?
2: Also, ich habe ja 1985 in Jamaika gelebt, auch sehr viel in Amerika. Ich bin dann immer zurückgekommen mit Wow, mit offenem Mund, also was so drüben schon damals ja. abgegangen ist, wirklich geil. Mhm. Ich habe mir auch da viele Ideen geholt, wie in den 90er Jahren das Royalton oder das Paramount Hotel, mhm. Philips Dark, also das war schon mhm. äh, ja. 30 Jahre voraus äh, von uns in Wien. Und ich war, äh, Wien war damals wirklich eine graue Stadt. Mhm. Äh, die, wirklich, ja, wir waren Ostblock. Uh, und ich war jetzt uh, in New York vor zweieinhalb, drei Monaten, nach zehn Jahren das erste Mal wieder. Mhm. Ich muss sagen, Wien braucht sich da gar nicht verstecken. Echt? Also auch gastronomisch. Und Wien ist vom preis leistungs Irrsinnig toll aufgestellt. Wir haben viele tolle, tolle neue Konzepte. Es gibt für mich den, die neuen Gastronomen, die neuen Wirten, sind so die Bobo-Hipster-Lokale, da gibt es viele in Wien. Mhm. Ich mag sie wirklich gerne, tolle tolle Sachen. Wir können von asiatisch bis, bis klassisch, wienerisch, österreichisch äh, alles bei uns haben. Also es gibt vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sind wir super drauf und ich bin eigentlich da sehr stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, was da in Wien die letzten 30 Jahre passiert ist.
1: Was sind denn so ähm, Trends oder was, was, was siehst du da, wie, sie, wie sich da die Gastronomie entwickelt? Oder was, ist das Thema Veggie oder Vegan immer noch ein Thema oder ist es jetzt eigentlich so normal geworden? Ist das Thema Nachhaltigkeit ein Thema? Erkennst du da irgendwas?
2: Ja, also vegan, vegan wird auf alle Fälle bleiben, wird immer mehr, mhm. die Toleranzen, Intoleranzen, wie man es auch immer ernst nimmt, wer es wirklich hat oder wer es nicht hat, das wird auch bleiben. Ich sehe, dass sich Wien auch, die Gast oder Österreich, die Gastronomie ändert. Wir sind ja mittendrin, das hat schon vor 10, 15 Jahren begonnen, dass leider sehr viele Wirten, also vor allem am Land, zugesperrt haben, die Familienbetriebe, mm. ist nicht mehr leistbar, nicht mehr durchführbar. Dass auch Wien in zehn Jahren, dass auch jetzt durch die Inflation, durch die ganzen Energiekosten, Personalkosten, dass weiterhin viele zusperren werden. Mhm. Äh, viele Gastronomen leider und vor allem am Land, dass halt sehr für die Masse äh, gern zum Lutz, XXX Lutz essen geht oder Ikea. Äh, Mittagessen, weil es halt um 4 Euro und dafür irgendwas kaufen.
0: Mhm.
2: Äh, ich sehe auch, dass es weiter trennen wird, so wie es in vielen Großstädten in der, in der Urbanisation ist. Entweder kaufst du was Günstiges, eine Pizzastückerl ein oder ein Kebab oder bei einem Asiaten Decke Wayfood food. Und dass die Gastronomie mit Bedienung äh, die Preise noch ansteigen werden. Okay. Äh, das sehe ich, weil sonst kommst du äh, nicht mehr durch mit dem Geld, weil eben die Nebenkosten so explodiert sind. Das mhm. ist äh, inflationsbedingt Miete oder Pacht. Die meisten Betriebe sind gemietet oder gepachtet. Die allerwenigsten sind Eigentümer am Land, die Hotels. Und die Energiekosten explodiert sind und äh, und auch die Personalkosten. Und dass es schwierig ist, wirklich gute Mitarbeiter äh, zu finden. Das sind die drei Komponenten, die kannst du nicht beeinflussen. Und wenn du ein Bioprodukt kaufst, ist es normalerweise ein Vielfaches teurer. Also es ist fast nicht leistbar. Deswegen glaube ich, dass es noch einmal ausgesiebt wird, äh, die Gastronomie und die Gastronomen oder auch Hotellerie.
1: Du hast jetzt gerade die Mitarbeiter angesprochen. Ähm, wie krass ist der Personalmangel zu spüren? Wie sehr spürst du, beziehungsweise dein, deine Motto-Group das?
2: Äh, wir sind gut voll. Ja. Mitarbeiter haben wir schon immer gesucht oder es gibt eine, eine relativ, relativ hohe Fluktuation. Ich glaube, was ich vom Land höre oder was ich an, auf Instagram oder Facebook mhm. sehe, was die Leute Personal suchen, also die teilweise. Sperren sie auch zweimal in der Woche, zwei Tage in der Woche zu, mhm. weil sie es nicht doppelt besetzen können. Das war ja früher bis zu den 90er Jahren üblich, ein, zwei Ruhetage, mhm. so wie der Friseur auch gehabt hat. Und das passiert wieder so also im Land, glaube ich, ist es also ein bisschen krasser. Mhm. Und da gibt es so den Kampf, die, wer zahlt mehr und einige Betriebe zahlen halt den Kellner dann das Doppelte, nur damit sie einen Kellner haben das auch sperren können. So, ich ja. merke auch schon wieder einen Gegentrend, dass viele, die letztes Jahr nur 30 Stunden, 25 Stunden, 32 Stunden arbeiten wollen, jetzt wieder 40 Stunden arbeiten wollen.
1: Und ist der Servicebereich da mehr betroffen als zum Beispiel die Küche oder ist es komplett gleich?
2: Äh, sowohl als auch. Mhm. Äh, sind beide Bereiche betroffen. Ich verstehe es auch, weil du darfst nicht vergessen, als äh, für mich ist Kellner oder Koch oder Abwäscher Job die Gastronomie einer der härtesten. Ja, Und meine Aussage ist immer äh, ein Bauarbeiter, das auch nicht leicht ist, der kann äh, zumindest aufs Glocke, wenn aufs Glocke will, mhm. oder Zigaretten rauchen. Wenn du aber dein Business hast, das heißt von 18 Uhr, 18.30 Uhr bis 22 Uhr, musst du zusammenziehen, dass, dass nein, das, nein, heißt, es ist so. Das ist Weil du so. kannst den, den ja, Post stimmt. nicht verlassen, du kannst deine 40 Jahre, deine Station nicht alleine sitzen lassen, da wird gefordert und man muss da, das ist ja alles schön reden von Sachen, ja. Also ich finde, das ist einer der anstrengendsten Jobs, das es überhaupt gibt.
1: Und du hast gesagt, die Fluktuation ist hoch. Man kennt ja noch so von früher diese typischen Wiener Kellner, die einfach dann im Alter dastehen und ein Leben lang gekellnet haben oder sowas. Wird es nicht mehr geben. Die Leute machen das nur temporär.
2: Es wird wahrscheinlich Kellner immer, immer geben, die überbleiben. Ich kann nur jeden raten, wenn in der Gastronomie ist, sich weiterzubilden. Ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, die bei mir gearbeitet auch haben und dann mit 40, 45 merken, so was ist jetzt und rein körperlich ja, ist der Job wirklich wahnsinnig anstrengend mhm. und äh, bis 60 oder bis 65 bis so einen Job zu machen, ist schon, ist schon peinhart.
1: Ja. Wie äh, hart ist der Konkurrenzkampf?
2: Für mich war er nie wirklich hart, ich habe nie auf die Konkurrenz geschaut. Für mich das sind das Mitbewerber, ich habe immer meine, mein Ding gemacht. Und so werde ich es auch die letzten Jahre beibehalten. Ich freue mich, wenn es anderen gut geht. Ich gehe gerne essen, wo es auch gut ist, wo es lässige Kellner gibt. Oder mhm. einfach ein ehrliches, gutes Essen. Ich bin nicht der Shishi, 17 Haubengänge essen, das bin ich nicht. Ich will einen, einen, einen tollen Wein, ich will eine gute Qualität, ehrlich bodenständig, vielleicht modern umgesetzt und einen an, äh, angenehmen, netten Service. Mir braucht niemand buckeln. Ja. Ich bin auch keiner, der negative Rezessionen schreibt. Ich wollte äh, gerade fragen,
1: wie kritisch du
2: bist. Nein, weil äh, ich finde, das ist meine persönliche Meinung und dass ich dann irgendwann unglaublich schlecht machen, das machen Viele sehr, sehr gerne, wenn ich, ich warte zehn Minuten auf einen Kaffee, es ist furchtbar, statt fünf kriegst du nur Stern Sterndal ja, äh, finde ich total lächerlich, Nein. diese Inszenierung, sich selbst wichtig machen und andere in den Schmutz ziehen, wie es sehr oft passiert, also ich schaue mir von vielen Restaurants, die Bewertungen und Hotelbewertungen an, ja, ich nehme das nicht heraus, also ich bin nicht so toll, dass ich das, das ist meine Meinung, dass ich solche Rezensionen schreiben kann. Oder wenn es dann alle losgehen, keine Ahnung, wie man die Zuckergeschichte beim Blachut, ja, äh. auch die Medien und die Leute und jeder fühlt sich da und alle hauen dann hin. Ja, das ist so wie die moderne Hexenverbrennung. Jeder nimmt sich wahnsinnig wichtig und ja, da spiele ich nicht mit. Aber ich gehe gerne essen. Es gibt, wie gesagt, von bis super coole Lokale in Wien und ich bin da wirklich stolz, dass der da Wien sich so weit entwickelt hat.
1: Wie oft bist du in der Heimat?
2: In der Steier mag jetzt öfter meine Mutter besuchen, und, weil die ist auch schon in die Jahre gekommen. Ja. Und ja, also nächstes jetzt
1: am Wochenende fahre ich nach Kärnten. Kochst du auch selber oder gehst du lieber essen?
2: Nein, relativ, relativ oft sogar zu Hause seit, ja. den, seit den Kindern. Ja, ich liebe es, weil es wahnsinnig entspannend ist und mhm. ich komme so toll runter, ich tue gerne Gartenarbeiten. Echt? <lacht> Oder Schwimmteig putzen.
1: <lacht> Gut zu wissen, wir, wir hätten da was in Österreich. Äh, ich bin gespannt, äh, wie es noch äh, so weitergeht. Ganz kurz noch, ihr habt ja auch im äh, Motto, beziehungsweise ihr habt ja auf der Rooftop-Bar, macht ja auch irgendwie Events und so weiter. Was ist denn da jetzt gerade so the, the place to be? Oder warum muss man da hingehen?
2: ja, Blick über Wien, gute Musik, gute Cocktails, gutes Essen. Es ist halt, du bist, wenn man oben sitzt, man schaut auch ein bisschen wie vom Montmartre auf Paris runter. Ja. ja. das ist auch so. Also, das habe ich nicht so geschaffen. Wien ist, Wien ist halt Wien. Weil wenn du da in den Süden schaust, was ja ein bisschen ins Winter, ein bisschen abfallend ist und dann wieder Richtung Wiener Berg, es ist so, wenn die Sonne untergeht, es ist so alles wird orange gefärbt, das ist schon wahnsinnig toll. Ich, bin selbst, ich arbeite selbst gerne auf der Rooftop-Bar.
1: Und ist da die, die Speisekarte unterscheidet sich vom Schiepernach?
2: Wir haben oben eine kleine Küche und dadurch ist es ein Auszug. Wir haben eine relativ kleine Speisekarte, es ist ein Auszug, die okay. geht da nicht raus. Aber es ist, Aber es ist quasi
1: Küche. ein Rooftop-Restaurant eigentlich, also es ist jetzt nicht Restaurant. eine Bar.
2: Du Bar. Essen. genau.
1: genau. So an der
2: Bar stehen, die Bar ist relativ eng, also ist schwierig, aber es gibt ein paar Stehpulte und ein paar auch Tische noch, wo man nur trinken kann.
1: Aber es ist ein einzigartiger Ausblick, also alle, die noch nicht dort waren, unbedingt hingehen. Äh, ich sage vielen herzlichen Dank, ich bin gespannt, wenn du das nächste Mal kommst, was du schon wieder aufgemacht hast. <lacht> ich weiß es
2: selber noch nicht, ich mache gar nichts auf, vielleicht <lacht> ist es auch ganz was anderes. Ich weiß es selbst noch nicht, ich habe so ein, ein paar bisschen Gefühl und das arbeiten wir jetzt aus. Ja, ich ich sage vielen
1: Dank. Ich bin gespannt. Ich sage danke vielmals und okay. es hat mich sehr gefreut. Und wir halten euch auf dem Laufenden, was so passiert mit dem motto Super. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzstuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.